première sur Alors le rabbi rappelle les grands principes qu'il faut bien savoir avant de commencer à étudier le commentaire de Rachid. Il faut savoir que Rachid vient expliquer toutes les questions qui se posent d'après le, le sens simple du texte. Et donc si Rachid ne dit rien, alors il y a deux options. Soit c'est que finalement la question elle est tellement simple qu'on peut y répondre par nous-mêmes, donc Rachid n'a pas besoin de venir euh, commenter. Soit, c'est que Rachid a déjà donné l'explication un peu plus tôt dans la Torah. Et si Rachid ne sait pas, alors il écrit, je ne sais pas. Et du coup, maintenant qu'on sait ça, il y a une question qui se pose pour les deux parachutes de Vayakel et Pekoudé. On voit que dans, des, dans ces deux parachutes, on va répéter dans tous les détails tous les éléments de construction, d'édification du Mishkan qui ont déjà été explicités en long, en large et en travers pendant les trois dernières parachutes. A priori, pourquoi cette répétition la Torah aurait dû dire simplement euh, « Ils ont accompli tout ce que Hachem leur avait demandé, etc. » Comme elle le fait d'ailleurs. Et là, elle reprend tous les détails de l'ordre de Dieu et toutes les, tous les détails de l'application que ça a pris. Et là, Rachid ne dit rien. La seule chose que Rachid dit, il dit « Regarde, ici, je ne vais rien commenter parce que j'ai déjà tout, tout commenté dans les parachutes d'avant. » Donc Rachid il souligne encore plus le problème. Il est en train de dire « Ici, il n'y a rien de nouveau. J'ai déjà tout, tout expliqué avant. » Donc pourquoi la Torah elle vient répéter quelque chose s'il n'y a même pas de nouveauté Alors, on aurait pu dire que Rashi répond, dans un autre commentaire, Rashi dit que Bézalel, quand il a appliqué l'ordre de la construction du Mishkan, il a inversé l'ordre. Moshe lui avait demandé de d'abord faire les ustensiles et après le Mishkan. Bézalel a dit non, on va faire d'abord le Mishkan et après les ustensiles parce qu'on n'aura pas où poser les ustensiles. Et Moshe lui a dit oui. Et donc ici, en explicitant tous les détails, on aurait pu penser, ici, en, avec tous ces détails, on vient voir Comment Bézalel a changé l'ordre Mais ce n'est pas suffisant, le rabbi dit, ce n'est pas une réponse suffisante. Parce que ça, on aurait pu le dire de manière très succincte. Et on voit pourtant qu'on répète encore tous les détails. Et même les détails qui ne sont pas liés à cet ordre-là, on les répète. Et on répète l'ordre et on répète l'application de cet ordre. Alors qu'on aurait très bien pu dire, comme on l'a dit, ils ont appliqué tout ce que Dieu avait demandé. Alors le rabbi donne l'explication suivante. Il dit, en vérité, il faut savoir une chose. Le Mishkan, c'était quelque chose d'extrêmement précieux aux yeux de Dieu extrêmement précieux aux yeux des juifs. En effet, on voit que les juifs, juste avant la parachat qui dit ça, ils ont, ils ont fait la faute du veau d'or, la pire de toutes les fautes. Une faute terrible, à tel point que Dieu il a voulu détruire tout le peuple juif. Et le Mishkan, il vient témoigner que Dieu, malgré tout, il a accepté de pardonner cette faute et de faire résider sa présence dans le Mishkan. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fondamental, d'extrêmement fort pour Dieu et pour les juifs. Et donc c'est pour ça qu'on le répète, pour montrer que c'est quelque chose de très précieux. Et pourquoi Rachid ne dit rien Il a déjà dit dans la paracha de Chayesara, en vérité, quand on cherche bien, à propos de l'histoire d'Eliezer qui est parti chercher un Shidour pour Rivka. Pour Yitrak, pardon, il est parti chercher Rivka pour Yitrak. Et toute son histoire, elle est répétée deux fois. Et donc Rachid, il vient citer l'enseignement de la Goumara qui dit les, les histoires des serviteurs des patriarches est encore plus précieuse que la Torah de leurs enfants. Et donc ici, on le voit aussi avec la répétition de tous les détails du Mishkan. Alors dans ce cas-là, on aurait pu se poser la question, mais ici, on ne parle pas des serviteurs, des patriarches, on est en train de parler justement des enfants du, du peuple juif, donc ça ne marche pas. En vérité, l'arbitre dit non, il ne faut pas comprendre comme ça. Ici, cet enseignement, il ne vient pas souligner l'avantage, la, 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 la qualité des serviteurs par rapport aux enfants, il vient souligner la qualité d'une histoire, d'une parole par rapport à de la Torah. La Torah, c'est un enseignement, c'est des lois, c'est des mitzvot. Une histoire, ça vient juste raconter des faits, des événements. On pourrait penser que c'est la Torah qui prime. Il y a certains moments où c'est des fois les histoires qui sont plus importantes et plus précieuses. Alors ça, on va comprendre pourquoi dans, dans la parasha Traye Sarah, là-bas, Rashi précise l'auteur de cet enseignement. Il dit, c'est Rabbi Acha qui a dit ça. 
Pourquoi Parce qu'on sait que Rachid, à chaque fois qu'il précise le nom de quelqu'un, ça vient de nous apporter un éclairage sur le sens simple aussi. Et ce Rabbi Acha, on voit que dans la Gemara, il a dit quoi La Gemara, elle dit on a le droit d'étudier que la Torah et on ne doit parler que de Torah, pas d'autre chose. Rabbi Acha, il dit non. Le Passouk de Vidi Bartabam, il vient de nous apprendre que on doit avoir une Torah qui est fixée et pas provisoire. Mais on, on a le droit de parler d'autre chose. Alors, Rabbi dit que c'est-à-dire quoi d'autre chose on, Les paroles futiles, c'est interdit. Comment Rabbi Acha peut venir permettre ça En vérité, non. Il ne vient pas permettre les paroles futiles, il vient permettre les autres paroles. C'est quoi les autres paroles Des paroles qui ne sont pas de la Torah. Des paroles qui peuvent être, par exemple, comme on l'a vu, des histoires. Il y a certaines fois où certaines histoires, certains faits, certains événements, ça peut être plus précieux et encore plus fondamental que des passages de Torah. Alors finalement, ici, dans nos deux parachiotes de Vaïkel et Bekoudé, on a deux grands axes. On a le fait qu'on répète le fait que les Juifs, ils ont eu un bon cœur, ils ont voulu donner, et le fait qu'ils ont appliqué concrètement l'ordre de Dieu en... en en construisant le Mishkan. Donc on a ici le cœur, le fait de vouloir donner et le fait de vouloir appliquer. Le cœur, le bon cœur et la soumission. En vérité, les deux sont profondément liés. Le cœur, ça peut faire allusion à la prière, comme on dit les Sikha. On a traduit ici par histoire, mais en vérité, le, le, le commentaire, il dit c'est la Sikha des, des serviteurs qui est encore plus précieuse que la Torah des enfants. Donc Sikha, ça désigne aussi la prière, c'est le cœur. Et après, on a l'application de la construction du Mishkan, et ça c'est la soumission. En vérité, les deux sont liés. C'est sûr qu'il faut faire les mitzvot avec une grande soumission à Dieu, mais il faut aussi être pénétré de sentiments, il faut aussi réveiller le cœur. Mais attention, on ne réveille pas le cœur parce que nous on a envie d'être heureux et d'être plus épanoui dans notre service de Dieu. On le fait parce que Dieu, il a demandé qu'on mette le cœur. Donc on a la soumission quand on applique, on a les sentiments quand on l'applique, mais on a ces sentiments par une soumission que Dieu a voulu qu'on ait ces sentiments-là. Et c'est ça finalement le parfait équilibre.